0: Hola, bienvenidos a Soulful Vibes, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Selma. Y yo soy Mónica. Y hoy estamos con un invitado muy especial, Rosángel Medina, que es, bueno, para hablarles un poco, ella es mujer y madre licenciada en negocios internacionales, posgraduada de alta gerencia y magíster en transporte intermodal y actualmente eh, desempeña como gerente de operaciones en una empresa de seguridad centroamericana. Pero su amor de mamá la ha convertido en una educadora de lactancia y consejera de lactancia. Es embajadora de Cup Latam y cofundadora de la Revolución de la Teta, un movimiento que busca replantear la cultura del amamantamiento en Panamá. Se desempeña como voluntaria de, de Cuerpo de Voluntarios de Caja de Seguro Social, Damas Rosadas y es columnista de ASM. Escribe sobre temas de lactancia materna.
1: Los Ángeles, bienvenida. Hola, ¿qué Muchas tal? gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación, gracias.
0: Estamos realmente súper, súper emocionadas de que estés porque la lactancia realmente es un tema bastante, que puede ser controversial, especialmente con lo que la gente eh, tiene la percepción y, bueno, lo que vamos a hablar hoy de los mitos de la lactancia. O sea, ¿cuál nos puede contar? Si tú quieres empieza a contarnos del principio de la lactancia.
1: Bueno, eh, realmente sí, el tema de la lactancia es un tema que es muy controversial, eh, digamos que se ha venido tratando de recuperar esa cultura de amamantar, porque realmente siempre que, que hablamos de la lactancia hablamos de un tema cultural, si sí es un tema, digamos, de cierta manera biológico o natural, pero también hay un tema de cultura. Entonces, recuperar esa cultura de amamantar es lo que realmente pues, se ha venido trabajando durante hace un tiempito. Eh, yo me convertí en mamá hace tres años y en ese momento siento que, eh, tuve un momento de mucha debilidad porque mi hija fue prematura de 34 semanas y en ese momento el médico que tenía que siempre lo cuento como anécdota eh, no me apoyó con relación al tema de la lactancia y me decía bueno realmente es que no vas a tener la leche suficiente para amamantar a tu bebé y tienes que complementarle con una leche eh, de fórmula para prematuros eh, y de ahí bueno parte de mi eslogan es leche si sí hay porque realmente sí tenía leche y realmente sí amamanté a mi bebé y todavía la amamanto tiene 3 años entonces, eh, ha sido un tema eh, de mucho trabajo, de mucha constancia, de mucha disciplina, ha sido un tema en el que eh, han habido muchas circunstancias en las que, bueno, desde mi parte me he caído y me he levantado porque es muy difícil lidiar no solamente con, con todos los mitos que hay alrededor, sino también lidiar con el gremio de cierta manera médico, el sector de salud, con los Ajá. profesionales de salud que son los primeros, pues mi intención no es hablar mal de ellos porque hay muchos muy buenos, pero son los primeros que deberían pues, alentar a la familia al tema de amamantar porque realmente la, la lactancia o la leche materna es como una vacuna natural claro. y de cierta manera son los primeros que como que te ponen una traba para que no, no puedas seguir, entonces es muy complicado. Eh, y bueno, a través de todo este movimiento, como lo mencionaste en la presentación, yo soy cofundadora de un movimiento que se llama La Revolución de la Teta, es un movimiento que, como lo mencionaste, busca normalizar la lactancia materna en Panamá, pero bueno, se ha extendido de manera mundial, yo tengo mamás seguidoras en mi cuenta de lactancia social de todas partes del mundo, hasta de Corea, y, y es muy bonito cuando tú vas trabajando día a día y ves los resultados, cuando yo conozco, bueno, cuando hago visitas presenciales o de manera online, un bebé que tiene días de nacidos y me mandan una foto cuando ya tiene ocho meses, seis meses, un año, ah. dos años, es muy gratificante saber que eh, realmente esa mamá lo pudo lograr a pesar de muchas cosas que pueden haber en el camino pero que pudo salir adelante. Perfecto. ¿Y cuál es el primer mito que quisieras como eh, revelar? Bueno, hay muchos mitos. Mi uh -huh. favorito es, y por eso mi eslogan es leche si hay, es el del tema de la producción de leche. Porque a veces... Eh, tenemos la concepción de que no estamos en la capacidad de poder producir lo que nuestro bebé necesita. Entonces, esa parte es muy importante recalcarla porque no mucha gente te habla de esto. Entonces... Eh, uno de los mitos es ese, que si sí estamos en la capacidad de poder amamantar a nuestros bebés, a nuestros hijos, como mujeres, como mamíferas que somos. Sin embargo, hay circunstancias que hay que entender ya de la parte de, eh, de Consejería de Lactancia que sí pueden haber casos en los que la mujer no tenga la suficiente cantidad de leche para amamantar a su bebé. Entonces... Partiendo de la base del mito, es importante saber que el bebé nace, una vez el bebé nace y se desprende la placenta, en ese momento empieza la producción de leche. Cuando la mujer está embarazada tiene muchos eh, miedos o muchos dilemas eh, existenciales, ansiedad. mucha ansiedad, porque claro. dice, bueno, ya estoy embarazada y cómo me voy a preparar para la lactancia. ¿Qué tengo que hacer? Y viene la abuelita y le dice, no, mija, usted tiene ese pezón invertido, usted no va a poder amamantar. O wow. oh, mira, yo no te pude dar pecho, hija, entonces tú tampoco vas a poder dar pecho porque yo no tuve leche y tú tampoco vas a tener leche. Entonces la mamá entra como en un estado de ansiedad y es muy importante que sepan que la mejor manera de prepararse durante el embarazo es informándose, educándose, asistiendo a grupos de apoyo, observando cómo una mamá amamanta a su bebé, porque la observación es muy importante. No estamos acostumbrados a ver a una, una mamá en el metro amamantando, una mamá en la iglesia amamantando, una mamá en el súper amamantando. Entonces, el hecho de tú ver a otra persona haciéndolo te va a ayudar para poder enfrentar cómo hacerlo. Ahora, en la parte de la producción, por ejemplo, hay situaciones en las que pudiesen existir eh, ciertos temas con la producción de leche, como por ejemplo una mamá que sufra de ovarios poliquísticos y que no se ha tratado, que no se ha medicado, porque es un tema hormonal. Una mamá que haya, y ligado al tema de ovarios poliquísticos, ha tratado de tener bebé y tener bebé y tener bebé y pues nada, que queda embarazada. Eh, son mamás que hay que verlas con mucho cuidado. Una mujer que ha tenido una reducción mamaria, porque cuando hay una reducción mamaria se remueve parte del tejido mamario, y dentro del tejido mamario están los alveolos, que es donde se produce la leche, yo le llamo como pequeños saquitos uh -huh. de leche, uh -huh. es ahí donde se está produciendo la leche y cuando hay una reducción mamaria o un levantamiento de pechos puede ser que se corte o se remueva parte de ese tejido. Eh, una mujer que tenga pechos tubulares, son pechos como, como un tubo, por eso se llaman tubulares, uh -huh. como hacia abajo, y están muy divididos, eh, una mujer que tuvo poco desarrollo de las glándulas mamarias durante la etapa de la pubertad, una mujer que sufrió de anorexia en la etapa de la pubertad, son mujeres que seguramente van a tener un tema de producción de leche, sin embargo la mayoría de las mujeres en un porcentaje pues están en la capacidad de amamantar a su bebé.
0: Y muchas veces, o sea, algo que yo he escuchado, porque yo todavía no tengo hijos, pero que muchos, yo he escuchado que muchas personas dicen que el calostro es más que suficiente para los primeros días del bebé, sin embargo, como había dicho, muchas personas de la, médicos, o médicos o de ese, como de ese entorno, uh -huh. dicen que no es suficiente y aún así exhortan a... A fórmula. O sea, el calostro sí es algo que alimenta suficientemente al bebé, aunque okay. sea el, para uno poquito.
1: El calostro no es como tal un alimento. El calostro es como una vacuna. El calostro se encarga de recubrir eh, el estómago del bebé y de cierta manera inmunizarlo, como para que él no tenga eh, algún tipo de condición de enfermedad, por así decirlo. Sin embargo, hay que entender varias cosas. El bebé cuando está en, en la barriga de la mamá se está alimentando a través del cordón umbilical. Ok, Ajá. él se está alimentando a través del cordón umbilical. Cuando el bebé nace, dependiendo de cómo sea ese pinzamiento del cordón, él puede tener reservas todavía para, de cierta manera, si, por ejemplo, fue una cesárea, porque el tema de cesárea es bien controversial, porque es uno de los issues cuando decimos, bueno, fue cesárea y la mamá no está con el bebé y hay que darle fórmula porque la mamá se fue a recobro dos o cuatro horas. Si, si, ese, bebé, o ese, es, si ese bebé dentro de ese equipo médico... Es tratado como un bebé en el que de pronto un pinzamiento del cordón es un poco tardío. Eh, seguramente él va a tener reservas como para esperar a que su mamá venga y reciba pues, su calostro. Lo ideal es que el bebé reciba el calostro durante la primera hora de nacimiento. Esas pequeñas gotitas son suficientes para que el bebé, de cierta manera, a pesar de que no es como un alimento, quede satisfecho. Es importante saber que cuando el bebé nace, su estómago es del tamaño de una canica. Es decir, él necesita 5 mililitros para satisfacerse, entonces las poquitas gotas que tiene la mamá, que a veces no se ven, y ese es otro tema, porque ay no veo la leche y entonces no tengo leche, eh, y ahí viene otro punto que vamos a explicar ahorita, son suficientes para que el bebé pueda estar tranquilo, lo más importante durante este, este periodo, el calostro lo tenemos durante los primeros tres días, Después de los primeros tres días tenemos la leche de transición, que es un poquito más amarillita, pero no, ya no es tan calostro. Y después, como en el octavo día, tenemos la leche madura. Lo más importante de estos primeros días es que el bebé haga sus defecaciones y sus micciones, es decir, que orine y haga pupú. Eso es lo que nos va a decir a nosotros que el bebé se está alimentando correctamente, no que yo tenga chorros de leche, sino que mi bebé realmente esté mojando pañales y que yo esté cambiando constantemente. O sea, el bebé debería estar en la capacidad de hacer entre unas 8 o unas 12 mamadas en 24 horas.
0: Okay.
2: Wow. Y este pensamiento del mito que viene que no hay leche, ¿cómo has tratado con este movimiento de desmitificar ese, ese pensamiento y ese miedo que le meten a las mujeres de no voy a tener suficiente leche, todos los consejos de las abuelitas, amigas y demás personas cercanas.
1: Mira, lo más importante es la educación. Por eso mi, mi título es educadora de lactancia. <risa> eh, el tema de la educación es muy importante. Cuando tú vas con una mamá y le explicas, basada en la evidencia científica, en lo que realmente es, claro. es muy complicado que, como yo siempre también digo, una de mis frases es que coma cuento y no conocimiento. O sea, <risa> es muy difícil. Ya ella tiene... El concepto muy claro y realmente es muy difícil que un doctor o una persona le diga dale fórmula porque tú no tienes suficiente leche, entonces el tema de educarlas y explicarles no solamente a ella sino a la mamá de ella, al esposo y a todo su entorno porque un entorno prolactancia es muy importante explicarles y educarlos en, en por lo menos estos primeros pasos, como tu bebé tiene que hacer pupú, el primer pupú tiene que ser negro, que es meconio, después de los primeros tres días va a ser un pupú verde, cuando ya tú tengas la leche de transición, y después de ahí va a ser un, un pupú más mostaza, eh, y, y eso significa que estamos bien, el hecho de que ellos lo entiendan, pienso que es lo más importante, ya después de ahí... Le pueden decir lo que sea, pero y, y
0: van a no, va,
1: no, va, no va a caer en la trampa, créanme, que no, 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 es casi imposible.
0: O sea, educación, educación, educación. Es
1: muy importante, por eso es que, eh, mira, yo dentro de lo que llevo trabajando, que son casi tres años, que es lo que tiene mi hija, eh, bueno, he podido ir a centros de salud, eh, he ido a conferencias en otros lugares, en otros países, eh, tuve la oportunidad de ir a una clínica de lactancia en China, donde me explicaron muchas cosas, y transmitir todo ese conocimiento a, a, en la parte de las redes sociales o en las charlas donde voy es muy importante, porque el conocimiento no es nada si no se comparte. Si tú no compartes ese conocimiento y que la gente lo entienda de una forma fácil de entender, porque eso es otra cosa, eh, a mí no me sirve de nada explicarles, sí, porque la oxitocina y la prolactina, pero si no le explicas de una manera en que entiendan, pues claro. el mensaje no va a llegar. Exacto,
0: claro. Claro. ¿Y, ¿Y cuál puede ser ese, o sea, cuál sería ese segundo mito que también más... Más escuchas. Mira,
1: el segundo mito, lo que pasa es que no lo pueden ver, pero ustedes sí, está relacionado a la forma del pecho, ¿ok? okay. Eh, aquí en, en lo que ustedes pueden ver tenemos una tira donde tenemos diferentes tipos de pecho y es, este es otro mito muy importante porque siempre está la concepción de que la mamá que tiene un pezón que protuye, es decir, que, que se nota mucho, que es muy notorio, es la que va a tener una lactancia exitosa. Entonces está sumamente alejado de la realidad porque nos han metido en la cabeza de que el bebé va a mamar única y exclusivamente el pezón. Cuando realmente el bebé lo que tiene que mamar es la mayor parte de la areola que incluya también el pezón. Porque en esa parte, bueno, ustedes lo están viendo acá, pero en esa parte es donde están todos los alveolos, que fueron los que hablamos ahora. El bebé tiene que estar en la capacidad de hacer esto para poder, con su o boca... Sea, como
0: poder apretar Extraer, la aurona, hacer extraer. una extracción
1: de la areola y pezón Ajá. para poder hacer una correcta transferencia de leche si el bebé mama solamente el pezón en el pezón no hay alvéolos uh -huh. el pezón es como un esfínter ok, ahí pasa la, leche, pasa la leche pero ahí no se produce la leche okay. entonces en ese orden el tipo de pezón que tenga la mamá no es una contraindicación para amamantar ahora hay personas umbilicados como este, como un ombligo por eso umbilicado uh -huh. para que se lo puedan imaginar un poquito o invertidos que son un poquito más complicados porque el pezón también sirve de guía para que el bebé abra la boca. O sea, nosotros nacimos con tres instintos, ¿no? El de, de buscar, el de mamar y el de tragar. Ese instinto de buscar de pronto se ve un poco perdido porque cuando él busca y se encuentra con el pezón es como un aviso para que abra la boca. Entonces ahí, ahí entra el consejero de lactancia con diferentes técnicas para que la mamá pueda, de pronto, si al bebé le cuesta, extraer manualmente, utilizar un vasito, para darle esa leche extraída y ponerlo al pecho. O sea, es, es como un ritmo un poquito más complicado, pero al final el bebé cede y termina mamando, porque al final el bebé lo que necesita es mamar. Claro, claro. Okay. Y Rosángel, eh,
2: a mí me parece que todo este tema también de la lactancia tiene que ver mucho a nivel psicológico, ¿no? ¿O no no está muy ligado con eso? Porque es como de las mujeres sentirse seguras, de que, bueno, que no se me pega, que no se va, que ¿cómo, cómo explicarías tú
1: ese tema? Mira, el tema de la lactancia sí tiene una parte, bueno, psicológica, si sí la veo yo más bien por la parte también de afecto o de apego con el bebé. Uh -huh. Cuando hablamos, por ejemplo, de la depresión postparto o que estamos en un un tema que la mamá realmente pues está muy ajetreada por el parto, a veces las mamás están eh, en un idealismo del parto perfecto y, y cuando llegan a la realidad pues estrellan contra esa realidad y ven que nada pasó como lo que ellas habían planeado y, y es como un choque muy fuerte porque no solamente es eso sino la parte de las hormonas que están trabajando entonces la lactancia sí influye mucho porque al final independientemente de lo que haya pasado en ese momento en el que hay una conexión con el bebé y la mamá está con su bebé amamantándolo, es un lazo tan fuerte que yo pienso que en ese momento es como que si se olvidara todo y él, ella empieza como de cierta manera a evolucionar de nuevo en su mente y a conectarse con ese momento que es con el bebé y ahí influyen mucho las dos hormonas que se encargan de la producción de leche, que son la oxitocina y la prolactina. La oxitocina, que todo el mundo la conoce como la hormona más romántica, la hormona del amor, en ese momento la mamá al ver a su bebé, acariciarlo, sentirlo, pues es un, un vínculo muy fuerte que la ayuda de cierta manera a sobrellevar lo que haya pasado durante el parto, lo que esté pasando en ese momento.
0: Ok, y en ese caso, hablando que de esa unión y todo eso, hoy en día las mujeres tienen que salir a trabajar... Y no pueden siempre amamantarlo directamente, sino que tienen que ordeñarse y, y el bebé entonces tiene que tomar del biberón. O sea, ¿cómo, cómo le aconsejas a, a las mamás que, que hagan esa transición de cuándo dejan de amamantar directamente en cada comida al bebé a pasar a, bueno, la mamá estar en el trabajo y otra persona es que le va a dar el biberón al bebé?
1: Un concepto muy importante cuando hablamos de la lactancia materna tiene que ver con la alimentación a libre demanda. ¿Ok? Eh, la alimentación a libre demanda es sumamente importante, por lo menos durante el primer mes, porque durante el primer mes es cuando se establece la lactancia.
0: ¿Libre demanda significa cuando el bebé grita?
1: No, ya voy a explicar. Ah, ¿Ok? okay. <ríe> Entonces, eh, la libre demanda tiene que ver que el bebé va a mamar las veces que él desee mamar, sin horarios, ¿ok? Cuando, por ejemplo... Eh, bueno, esto pasa mucho en los hospitales, cuando, cuando voy a los hospitales y baja, estás, eh, la mamá está mamando al bebé y el bebé está mamando y de repente la enfermera le dice, bueno, tienes que darle 15 minutos en un pecho y 15 minutos en otro pecho y la mamá está, bueno, 15 minutos, ya le di 15 y venga los otros 15 minutos la lactancia como tal, cuando decimos a libre demanda es que el bebé mame lo que él quiera mamar en la teoría tenemos dos conceptos que son un bebé eh, ligados al bebé, a los tipos de bebé, un bebé piraña o barracuda o un bebé gourmet. Wow. El bebé. <risa> <risa> sí, bebé piraña. El bebé piraña o barracuda no es el que muerde. Eh, el bebé piraña o barracuda es el bebé que puede mamar 15 minutos y ya mamó, ya comió. O sea, su mamada fue tan efectiva y eficaz que ya él comió, ya se alimentó y ya yo terminé. El gourmet es aquel que puede durar 40 minutos o media hora mamando. Okay. Y hasta que no termina de mamar, pues no sea, o sea de cierta se, manera se toma saciado. Tiempo, sí. Y este es un concepto que choca mucho ahora con nuestra realidad, porque vivimos en ahora mismo en este mundo globalizado en donde la mujer ha tomado de cierta manera un rol tan fuerte o tan marcado que cuando llega este momento también es muy complicado porque tú dices, bueno, ¿yo cómo voy a estar con este bebé amamantándolo todo el día? O sea, yo tengo que ir a la peluquería, yo me quiero hacer las uñas, yo quiero ir a ver a mis amigas, yo quiero ir al cine, yo tengo que salir. ¿Me entiendes? Es un sí, poco claro. complicado. Por eso existen herramientas como, por ejemplo, el extractor, en el que la mamá se puede apoyar de cierta manera. Mi recomendación como educadora y consejera de lactancia es que el bebé se ha alimentado a libre demanda por lo menos durante el primer mes. Sin embargo, si durante este primer mes, porque yo he tenido mamás que son del medio, de la farándula, que son mamás que a los 10 días ya tienen que ir a una grabación o, ¿me entiendes? O sea, ya uh -huh. ellas tienen un ritmo de vida diferente. Y bueno, podemos iniciar el tema de la extracción, pero es muy importante que el bebé se alimente de forma diferida, cuando decimos diferidas, con un artefacto diferente a la teta, eh, por un vasito, no con el biberón. Porque el biberón, de cierta manera, afecta la succión del bebé. Hablamos ahorita de los tipos de pecho, ¿ok? Si una mamá tiene un pezón plano, ¿verdad? Eh, y yo introduzco el biberón, el biberón seguramente va a tener un chupón de este tamaño. Y claro, la transición de esto a esto empieza a confundir al bebé y el bebé dice, wow, bueno, primero aquí la leche me sale mucho más rápido, más fácil. Y pues es más, más fácil para mí, es menos esfuerzo porque voy a preferir el pecho que me cuesta un poco más. Aunque aquí hay un dilema porque también está la parte de apego, ¿no? El pecho no solamente es el alimento, sino el apego que tiene con la mamá. Entonces, es muy importante que se utilice un artefacto diferente al biberón. Ahora, la recomendación para las mamás que van a trabajar, si estamos hablando en un escenario normal, Panamá. Eh, actualmente las mamás tienen una licencia de maternidad en donde, bueno, el bebé se queda básicamente tres meses, si juntan las vacaciones casi cuatro eh, en un escenario ideal, ideal. Uh -huh. eh, y en ese momento la recomendación es que empiecen a extraer la leche para su banco de leche por lo menos unas tres semanas antes de empezar a trabajar la leche materna es un tejido biológicamente activo ok no es una bomba radioactiva <risa> pero <risa> es un es un tejido que está vivo y hay que tratarlo como tal es decir yo siempre hago esta analogía yo no si yo tengo un pollo en la nevera que tiene 10 meses congelados, si me traen un pollo fresco, eh, pues yo voy a preferir el pollo fresco al pollo que tiene 10 meses congelado. Ahora, si hay escasez, me como el pollo congelado, porque qué más voy a hacer. Pero la leche, mientras más fresca está, es mucho mejor. La leche materna, no me gusta compararla porque no tiene punto de comparación, pero no es igual que la fórmula, que es un polvo que es inerte, o sea, que está allí. La leche materna cambia constantemente. A medida que cambia el bebé, la leche va cambiando, entonces... Tres semanas antes de empezar a trabajar, la mamá debería estar en la capacidad de empezar a almacenar su leche. Una recomendación, y bueno, ahí pueden verlo en mi cuenta de lactancia social en algunos videos que coloco. Una recomendación es que mientras la mamá está dando pecho, se extraiga el otro pecho. Entonces coloca al bebé en un pecho en posición de balón de fútbol y en el otro se coloca el extractor. De esa manera va a tener doble estímulo y ya va a poder entonces almacenar esta leche. Es muy importante saber que el pecho no es un almacén de leche. ¿Por qué? Porque cuando pasa esto, la mamá dice, ah, pero entonces si yo me extraigo ese pecho, se me va a acabar la leche. Entonces, no le puedo mm. dar ese pecho porque cuando le venga a dar ya no tengo leche. No, la, esto trabaja a través del estímulo. Mientras más me estimulo, más producción de leche voy a tener. Entonces, ir almacenando esa leche, preferiblemente congelada, rotulada, con la fecha y la hora, es muy importante que si, por ejemplo el cuidador no va a ser una nana o la, mam la mamá de la mamá, es decir, la abuela o la tía, sino una guardería que esté muy rotulado, porque hemos tenido casos en los que se han confundido las leches, porque utilizan las mismas bolsas y no rotulan la, la bolsa. Entonces, eh, cada día son más mamás que amamantan y trabajan, y entonces es muy importante siempre ponerle la fecha y la hora. Eh, básicamente, eso es la parte de amamantar y trabajar. Hay que recordar que la ley ampara a la mujer. Acá en Panamá tenemos una hora de lactancia es importante que, y esto es sumamente importante, que se utiliza esta hora de lactancia como se debe utilizar, no para salir más temprano o llegar más tarde. Si estás amamantando, tienes que utilizarla por lo menos en unos cuatro tiempos de 15 minutos y extraerte por lo menos cada tres horas, porque si no tu producción de leche se va a ver afectada.
0: Y en ese caso, quería hablar de eso mismo, del entorno justo, eh... Hay en trabajos donde no hay espacio para que las, mejor, las mujeres se, se saquen la leche. O sea, muchas mujeres terminan sacándose la leche en el baño, que termina siendo muy antihigiénico y, y todo eso. O sea, ¿cómo, como que cuál sería como ese consejo o cuál es tu punto de vista con relación a eso? Porque realmente muchas mamás sí. pasan trabajo.
1: Ha cambiado mucho porque ahora mismo tenemos aquí en Panamá una bueno, es como una división de, de varios ministerios que se llama Confolagma y Confolagma se ha encargado de ir a las empresas, eh, instaurar salas de lactancia. En Panamá, dentro de la ley, una empresa que tenga más de 20 mujeres en edad fértil tiene que tener un espacio para poder amamantar. Es muy complicado y muy difícil y, y, y a veces eh, choca bastante porque hay trabajos Diversos. Hay mamás que trabajan en campo abierto y no hay un lugar donde extraerse. Bueno, en ese, en ese caso yo, yo soy una persona muy recursiva y siempre trato de buscar ideas para las mamás. Eh, pueden comprarse de pronto un adaptador para el carro y extraerse en el carro en donde estén. El baño no es el lugar más indicado, pero si en algún momento les toca hacerlo en el baño, pues es mejor hacerlo que no hacerlo. Eh, sin embargo, nos falta mucho, nos falta mucho por, por hacer. Por eso es importante que existan más personas que se enfoquen en este tema, porque yo pienso que la unión hace la fuerza. Mientras más personas estemos ahí presionando, pues va a ir cambiando cada vez eh, este tema. Por ejemplo, hace un mes eh, se inauguró la sala de lactancia en el Ministerio de Trabajo. No había sala de lactancia en el Ministerio de Trabajo. Pero gracias a todo esto que se ha venido haciendo ahora ya hay una sala de lactancia. Claro. Entonces eso es muy importante
2: y volviendo al tema de eh, la extracción y el almacenaje de la leche, ¿cuáles son esos tips que tú podrías dar para eh, mantener esa leche fresca o que no sea daño? Como tú dijiste el ejemplo del pollo, digamos, ¿cuál es lo máximo que tú definirías que sería bueno que esté frizz? ¿Cómo sacarla? ¿Cómo calentarla? O sea, cómo, ¿cuál es ese proceso para no dañarla y no matar todas las cosas buenas que tiene okay. esa leche materna? La
1: leche, lo ideal, así ideal, pues que fuera directa del pecho, pero uh -huh. bueno, eh, no va a ser así en, en algunos casos. Entonces, es importante primero evitar que la leche se quede en temperatura ambiente. Okay. Más si estamos en Panamá, que es un país muy Caliente, húmedo. Sí. Entonces, es importante eh, si la mamá se extrajo la leche que la guarde de una vez en la nevera. Si la puede congelar mucho mejor, pero no extraerse la leche, ir a atender el teléfono, ir a hacer la comida, ir a... ¡Ay, me acuerdo de la leche! Y ahí es cuando la meto en la nevera. No, porque en ese momento no es que la leche se va a dañar, pero ella tiene una enzima que se llama lipasa y la lipasa cambia, para explicarle de una manera fácil de entender, el sabor y el olor de la leche. Mm. Entonces puede ser que cuando tú ya la guardes y vengas ya un mes después a dársela al bebé, el bebé no la quiera porque sabe diferente o huele diferente. No está dañada, pero el bebé no la quiere y nadie quiere perder su leche. Entonces, es importante que en ese, en ese orden, cuando la leche se congela, la podemos sacar, la leche no es como un pollo, que yo tengo que sacar el pollo y de pronto dejarlo una hora o dos para que se descongele, la leche es súper ligera, o sea, yo toco la bolsa donde está la leche o el envase y se descongela de una vez. Entonces, yo puedo sacarla, ella se descongela y la puedo calentar en un baño María. Es decir, que yo caliente la leche, que, perdón, el agua... Y yo meta el dedo y no me queme. Y ahí voy a colocar el envase en donde voy a calentar la leche. Mi recomendación es no utilizar biberón, sino utilizar un vasito. Entonces, ahí dentro de la biografía que pues nombraron, yo trabajo en la parte comercial de estos vasos que se llaman Doidy Coop, son unos vasos súper recomendados eh, por muchos profesionales y es lo que yo recomiendo que utilicen las mamás. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa, como hablamos al principio, la confusión del biberón y cuando la mamá regresa al trabajo puede ser que el bebé no quiera el pecho porque ya se acostumbró al biberón.
2: Claro.
1: No es muy usual que pase cuando el bebé ya tiene más de tres meses, pero puede pasar. En ese orden, pues, es lo que se recomienda en la Organización Mundial de la Salud y en la UNICEF. ¿Por qué? Porque, bueno, el biberón es mucho más complicado de limpiar, es más propenso a hongos, es menos higiénico. El vaso es un vaso totalmente abierto y que permite que el bebé, es inclinado y permite que el bebé primero pueda ir eh, estableciendo la parte de desarrollo motora y pueda observar lo que hay en el fondo del vaso. Con eso él ya empieza como a tomar decisiones y empieza a ver, mira, ¿sabes que No me voy a echar el vaso a todo porque me voy a mojar voy a ir graduando hasta donde voy a tomar, entonces es importante que ellas tengan esas herramientas, que las mamis tengan estas herramientas porque parece que es algo muy imposible de hacer, pero realmente es muy posible, yo tengo mamás que trabajan como azafatas en avión y ellas extraen su leche, le traen su leche a sus bebés, mamás que viajan, gerentes de empresas que tienen que viajar y ellas donde estén se extraen su leche, la guardan, ya eso es otro tema, eh, la mamá tiene que traer la leche en vuelta y bueno, y eso es otro tema, otro claro. protocolo, pero es posible hacerlo, ¿no? Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Siempre que tengamos la información correcta, vamos a poder hacerlo.
2: Claro, ¿y cuál sería otro mito de en, alrededor de la lactancia que quisieras compartir?
1: Mira, otro mito eh, pudiese ser el tema de... Bueno, hablábamos en un principio de las reducciones mamarias, eh, pero bueno, un mito también es que una mamá que tenga prótesis mamarias no uh -huh. puede amamantar, eso no es real, pero eh, ligado a la práctica, o sea, ya lo que me ha tocado a mí trabajar con las mamás, porque como les comenté en un principio, pues yo también visito a las mamás, hay cirugías que son un poco complicadas. Eh, ¿Cuáles
2: serían esas? Eh,
1: de cierta manera, cuando se hace la cirugía, por la areola, que es como normalmente ahora se hace, a veces ese tejido queda muy templado y no es muy fácil de manipular. Cuando el bebé nace, que hablábamos hace un momento, que se expulsa la placenta, eh, normalmente cuando es por parto es un poquito menos, eh, di, de cierta manera, notable, pero cuando es cesárea, que tenemos, o un parto con epidural, o cuando es cesárea, donde tenemos anestesia, el proceso se ve como un poco bloqueado. Y entonces... Como a los tres días, el pecho se pone muy duro, muy pesado, eso le llamamos nosotros una plétora mamaria, se pone duro como la pared, y el pecho se pone tan templado que una mamá de pronto con unas prótesis, prótesis mamarias es un poco más complicada de trabajar, pero no es imposible. A veces hay cirugías en las que el pezón se ve como que si la hubiesen nada más puesto, queda tan sensible que es un poco complicado. Pero con relación al tema de la producción de leche, siempre que la, la operación... Eh, sea de cierta manera detrás del músculo Que no, no, no tenga un, un, un tema de Que toque algunos tejidos No va a haber problema Yo tengo mamás que tienen operación De aumento de pechos Y son donantes de leche materna Entonces es más que todo un tema en el inicio Que necesitan un poquito más de apoyo
0: Ok, ok y, bueno, ahorita queremos pasar también a una sesión de preguntas que nos hicieron los oyentes y, y en las redes sociales también nos hicieron algunas preguntas que nos parecen, eh, bueno, importante eh, comunicar que queríamos saber cómo uno puede hacer, o sea, primero eliminar las tomas nocturnas de una forma respetuosa y el destete respetuoso también. Ok. Quizá describir un poco qué significa eso y entonces.
1: Sí, bueno, el tema del destete es lo describen muchas mamás como la parte más complicada de la lacta <risa> pero bueno hablando de la evidencia científica no se le recomendaría a una mamá hacer un destete por lo menos hasta que el bebé no tenga dos años, la recomendación actual de la Organización Mundial de la Salud es que amamantemos por lo menos dos años o más, y voy a explicar un poquito por qué para después pasar al otro tema eh, la leche materna o como lo explicábamos hace un momento no solamente es un alimento, sino también es una inmunidad, o sea, provee inmunidad al ser humano que la está recibiendo, en este caso el bebé, cuando los bebés, para poner un ejemplo, y este es un ejemplo que siempre eh, comenta una doctora con la que yo trabajo, que es la doctora Alzamora, ella es pediatra neonatóloga y es eh, IBCLC, que es un consultor internacional de lactancia. Y ella, dentro de las charlas siempre explica un componente que tiene la leche que se llama lisosima. La lisosima es un componente que, si yo le hago un estudio a la leche ahorita, eh, que tiene el bebé dos o tres meses, va a salir muy bajita. Pero si yo le hago un estudio a la leche, cuando el bebé tiene un año, un año y medio, la lisosima se va a disparar. La lisosima es como un antibiótico natural. Por eso es que a veces los bebés... Eh, cuando entran a las guarderías y son alimentados con leche materna se enferman mucho menos, cuando hay, todo el mundo está enfermo y el bebé no se enferma, que son cosas que a veces nos transmiten las mamás, es porque la leche tiene un, un tema de inmunidad, el cerebro, y esta mañana escuchaba una publicidad y dije que iba a hacer un video sobre eso, el cerebro, la publicidad dice, es una publicidad de fórmula, y, y en esa parte tiene razón el cerebro de, de nosotros va creciendo todos los meses cuando nosotros llevamos al bebé al médico el pediatra nos va a medir el perímetro cefal nos va a pesar y todo este tema y nos va a decir cómo está el bebé el cerebro alcanza su máximo crecimiento a los 5 años ¿ok? por eso hablamos de la primera infancia y es importante saber que la leche materna dentro de sus componentes tiene todo lo que son los omega 3 los ácidos grasos, los oligosacáridos en la cantidad y en la calidad que nuestro cuerpo necesita, que nuestro cerebro va a necesitar a través de un proceso que se llama mielinización. La mielinización necesita de la mielina, que es una sustancia que se va formando y que trabaja con todos los axones y todo lo que está en el cerebro. Es como un circuito. Si eso no trabaja bien, yo no me puedo mover, no puedo caminar, no puedo hablar bien, no puedo coordinar. La mielina trabaja con todos los ácidos grasos que tiene la leche materna para poder hacer el proceso de mielinización y que el cerebro pueda crecer como debe crecer, que esa materia gris y esa materia blanca que está en el cerebro se desarrolle como se tiene que desarrollar. Entonces cortar una lactancia de cierta manera al año puede de cierta manera perjudicar en ese sentido de inmunidad al bebé pero hay que entender que la mamá es la que toma la decisión y el bebé y la familia. Entonces, en la parte ya de consejería de lactancia, pues si la mamá es lo que quiere, hay que apoyarla. Entonces, ahí entramos en la parte del destete. El destete es simplemente una traducción, es destetar al bebé, es quitarle la teta. O sea, ya no te voy a dar más teta, ya se acabó lo que se daba, como decimos por ahí. Entonces, este proceso es muy complicado porque ya el bebé no tiene de pronto seis meses, ya el bebé tiene un año, un año y medio, dos, tres, como en mi caso, que mi hija tiene tres, un bebé, un bebé que ya es un poco más consciente claro. y ya es un tema más psicológico, el bebé sufre mucho porque es un apego que tiene con la mamá. Más si es una mamá, por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo y, y yo veo a mi hija a veces a las cuatro, a las cinco de la tarde, y es como... No es una manera de compensar esa ausencia, pero es un momento como de una conexión que es muy complicada de explicar. Entonces tra trabajamos el tema del destete respetuoso o el destete amoroso, en donde tratamos de bueno, ver ambas partes, cómo se siente la mamá, cómo se siente el papá, cómo se siente el bebé, y implementar de cierta manera algunas técnicas o condiciones en el entorno que puedan hacer que poco a poco se vaya dando ese destete de manera progresiva. Hay personas que lo hacen radicalmente, pero es muy difícil porque sufre mucho el bebé. Entonces, una recomendación puede ser que el niño pase más tiempo con el papá. Eh, si el niño todavía duerme en el cuarto de los papás, pues que duerma con el papá y no con la mamá. Eh, es un poco drástico, pero bueno, hay que trabajar en eso, que de pronto pues tenga una buena cena, una buena comida... Eh, que implementemos juegos eh, a la hora de dormir y leamos cuentos, o sea que tratemos de darle un poco la vuelta y la relevancia a la teta y le metamos otros factores, Otro en donde, eh, uh -huh. exacto, otros factores donde el niño pueda ir de cierta manera Olvidando. olvidándolo. Pero en mi caso particular a mí no me ha funcionado nada. Hay mamás que sí les funcionan las técnicas que les doy, pero mi hija me dice no. Eh, yo le digo, bueno, Ela, eh, mi hija se llama Ela yo le digo, bueno Ela, la teta está un poco cansada hay que dejarla descansar no, yo no quiero que esté cansada bueno, yo la voy a cuidar y en la noche ya va a estar más, menos cansada y yo, bueno Ela, no, pero es que no quiero no, no puedo dormir sin mi teta o sea, es un temita entonces bueno, poco a poco yo pienso que ninguna mamá quiere ver sufrir a su hijo pero hay que ir trabajándolo poco a poco ya no es, de cierta manera ya cuando tú dices, wow, dos años, te quedas como que, uy, no, es demasiado, o eh, como que te, te de cierta manera te bloqueas, pero no es como antes, que el bebé está siempre allí, es como más esporádicamente, es algo menos eh, demandante. Okay.
2: Otra pregunta que tenemos por acá dice, ¿es mejor lactar a demanda o por
1: horario? Bueno, creo que lo explicamos al principio, uh -huh. la lactancia libre demanda es lo que debería ser por lo menos durante el primer mes. Establecer horarios es muy complicado porque... El cuerpo, como lo expliqué en un principio, trabaja a través del estímulo. Mientras más estímulo tengo, más producción de leche voy a tener. Si yo corto ese estímulo, empieza a trabajar algo que se llama el factor inhibidor de la lactancia que inhibe la producción de leche. Por ejemplo, yo digo ahorita, bueno, eh, yo no le voy a dar pecho en la noche. Entonces, el factor inhibidor dice, bueno, yo anoche eh, dentro de la producción di dos onzas. Bueno, voy a producir una onza media onza, va poco a poco bajando la producción de leche. Entonces es relativo a lo que quiere la mamá. Yo no lo recomendaría por lo menos durante el primer mes, porque, por ejemplo, le doy 15 minutos, 15 minutos cada dos horas. Siempre digo, el pecho no es transparente y no tengo rayos X para saber en qué fase va la leche. La leche tiene diferentes fases. Y la fase más grasosa es la que va a hacer que mi bebé gane peso. Que ese es un problema muy, muy complicado el tema del peso, cuando el bebé no gana peso porque el médico de una vez ay necesita fórmula, pero no le preguntas a la mamá cómo está dando pecho, porque cuando una mamá te dice estoy dando pecho con horarios, ya tú sabes que el bebé no está recibiendo todas las fases de la leche, seguramente está recibiendo la primera fase que es la más aguada, es la que tiene agua, es la que claro. lo mantiene despierto pero no lo alimenta, sino que es la grasa que es al final que lo va a alimentar. Entonces hay que evaluar cada caso de forma particular. Okay.
2: Eh, otra pregunta que tengo por acá es ¿posturas o técnicas ideales para amamantar?
1: Bueno, acá no se puede mostrar mucho, se lo van a imaginar <ríe> cuando escuchen eh, Pero una posición que se usa mucho es la posición biológica Que es el bebé como encima de la panza de la mamá Y hace como un pequeño eh, arrastre hacia el pecho y empieza a mamar sin embargo, bueno, esta posición es ideal, pero es un poco complicada si es una cesárea. Eh, la posición cruzada, que es la que normalmente vemos, eh, siempre yo recomiendo a las mamás eh, sujetar al bebé con la mano contraria al pecho que le van a dar, ¿verdad? Como en forma de C, y con la otra mano sujetar el pecho. Normalmente lo vemos al revés, la mamá agarra la mano con la que está dando el pecho al bebé y el bebé... Mira cómo hace como para agarrar el pecho. Es importante que durante la posición, la postura y el agarre, la mamá pueda dirigir la, el agarre del bebé. Porque si no, el bebé se empieza a perder. Y ahí es cuando empezamos a tener problemas de dolor, de grietas. Y que la gente te dice, bueno, te tiene que doler, te va a doler. Y si no te duele, no lo estás haciendo bien. Eh, pero realmente si te está doliendo es porque no lo estás haciendo muy bien. O sea, no te debe doler. La lactancia no debe doler. Entonces es importante revisar bien cómo está esa postura, cómo está ese agarre. La ideal es en donde no te duela y que tu bebé se esté alimentando correctamente.
0: Ah, excelente. Eh, también tenemos otra pregunta de la decalcificación, o sea, la lactancia y la osteoporosis.
1: Sí, hay varios estudios que hablan de que al contrario de lo que mucha gente piensa eh, y sobre todo en la lactancia prolongada, eh, por ejemplo, previene el cáncer de mama, de la osteoporosis... Eh, y de algunos otros temas eh, de salud que puede llegar a desarrollar la mamá. Sin embargo, estos casos siempre es importante verlos con un nutricionista, evaluar cómo está la mamá, cómo está su dieta, qué es lo que está comiendo, cómo se está alimentando, cuáles son sus antecedentes, porque de esa manera vamos a poder evaluar qué es lo que está sucediendo, sin embargo no se le puede atribuir a la lactancia, es como por ejemplo un caso muy polémico ahora es el tema de las caries en los niños y la lactancia, dicen que la leche materna produce caries y no hay nada más alejado de la realidad, sin embargo si nos ponemos a ver cómo está comiendo ese bebé cuando ya el bebé empieza a comer con una alimentación complementaria, si el bebé está tomando pecho pero también le estás dando dulce, le estás dando helado y no le cepillas los dientes, pues
0: claro, le estás dando juguitos
1: de cartón entonces, ¿qué será lo que le está ocasionando la caries? Entonces es lo mismo con este tema, hay que ver cómo está la alimentación de la mamá y siempre evaluarlo con un profesional de la salud.
0: Y aprovechando que hablas de la alimentación, ¿cómo es la alimentación recomendada durante la
1: lactancia? Mira, la mamá básicamente puede comer de todo o sea, también hay muchos mitos allí, por lo menos aquí en Panamá, que si come porotos, que son frijoles, al bebé le van a dar gases que si come brócoli, la mamá puede comer básicamente de todo, ok hay temitas, como por ejemplo el café porque tiene cafeína, o el té que tiene teína, que si lo consume en grandes cantidades pues seguramente puede pasar a través de la leche, pero tú te puedes tomar un café o dos y no va a pasar nada eh, lo mismo con el alcohol, o sea, tú puedes tomarte una cerveza o dos y seguramente tampoco va a pasar nada, porque al menos que te emborraches, bueno, eso ya es otro tema eh, pero digamos que alimentos con grasas buenas, fuentes de omega 3, de DHA, de ARA porque eso va a hacer que la mamá también tenga más energía y eso se ha demostrado que pasa por la leche materna y como hablamos hace un momento pues influye en el desarrollo del bebé, de hecho eh, cuando la mamá está embarazada es muy importante que coma pescados oscuros que tienen fuente de omega 3 una alimentación balanceada eh, o sea no vas a comer café todos los fines de semana pero si de vez en cuando te, o sea, cada caso es un mundo, es un tema, ¿no? Pero hay que, siempre enfocados en lo que quiere la familia, pero la recomendación es una alimentación saludable, balanceada, que una alimentación que tú puedas obtener de esos alimentos energía, porque la lactancia demanda mucha energía. O sea, sí, consumes mucha muchas energía. calorías y tú te sientes muy cansada. Wow. Entonces, es muy importante tomar el, en cuenta el tema de la alimentación, porque si... Sí, puede ser que te dé también más hambre, pero si te da más hambre y vas a comer papitas y vas a comer McDonald's, y vas claro. a, o sea, todo dentro de un equilibrio.
0: Claro. Yo sí tengo también una pregunta. Tú hablas mucho como de la familia y todo eso. En este caso, en la lactancia, ¿cuál es el rol del padre? ¿O cuál sería tus tips para los padres? Porque por lo regular en estos temas siempre lo ponen como hacia un lado y siempre todo va hacia la mamá. ¿Qué, qué les recomendaría a nuestros padres oyentes o a esas... Mamás, oyentes, ¿qué le pueden decir a los padres?
1: Sí, mira, eh, eso es un tema también que es muy controversial, porque, ¿sabes? Por eso es importante que los papás acudan a estos cursos eh, que tenemos, porque ahí se empiezan a dar cuenta de muchas cosas. Eh, venimos de la cultura del biberón, en donde, bueno, yo... El biberón se lo puede dar mi esposo, se lo puede dar la lana, se lo puede dar la práctica, cualquier persona se lo puede dar al bebé. Y de cierta manera tenemos esa ese concepto arraigado en que bueno, el papá me ayuda a cambiar los pañales y a darle el biberón al bebé. Pero el papá es una figura más allá de eso, eso, o sea, el papá es el que contiene a la mamá, el papá es la contención de la mujer en ese momento. Cuando la mamá se siente deprimida, se siente sola, el papá es el que la contiene, el papá es el que tiene que estar allí apoyándola, el papá es el que le tiene que decir, ¿sabes qué? Vamos a salir adelante, ok, te sientes mal hoy, pero mañana es un nuevo día, vamos a avanzar, eh, ayudarlo de pronto, si no tienen alguien que los apoya en la casa con las labores del hogar, el papá básicamente tiene que darle la comida a la mamá en la boca, el agua eh, hacerle un masajito el papá tiene que estar eh, en este momento eh, en, ese, en ese rol eh, más que todo de contener a la mamá, porque en la parte de la alimentación, eh, la realidad es que no, no va a poder hacer mucho eh, la mamá básicamente es la quien tiene que amamantar al bebé y darle el pecho al bebé y, y nada, yo siempre eh, bromeo con ellos y le digo, bueno, ya va a crecer más adelante, bueno, siempre más que todo los papás de niñas, acuérdate que las niñas son más pegadas con los papás, así que tranquilo, no te preocupes, pero sí es importante que el papá entienda que este momento es de contener a la mamá, ese es como el rol principal del padre en este proceso de la lactancia y de la maternidad un poco ángel pues
2: bueno, este tema es bastante amplio y estoy segura que tenemos horas para hablar, sí. pero no sé si te gustaría como dar un último consejo, un último tip
1: a estas mamás sí, oyentes. Sí, yo, yo pienso que, bueno, como lo dije al principio, eh, la herramienta más poderosa y contundente contra, bueno, lo que sea es la información, o sea, la educación es sumamente importante, de hecho... Eh, en el G20 se habló mucho de, de la parte de educación y la parte de la primera infancia, es decir, ya las naciones se están dando cuenta de que hay que invertir en esto, o sea, no es un juego, la alimentación es un papel importante en el desarrollo del ser humano y, y la educación ligada a este tema de la alimentación y la lactancia que es el pilar de vida, es lo fundamental, es lo primero que el, el ser humano está esperando recibir, es muy importante. La, la parte de derribar mitos y de poder afrontar muchas cosas viene de la educación, de, de la información que tiene la mamá. Yo he tenido casos en, la que la mamá, en, en el que la mamá ha, ha tomado cursos o está en las redes sociales o siempre está leyendo y estando informada y cuando nace el bebé le va fatal, se destrozan los pezones, fatal, pero la mamá, sabe lo que tiene que hacer ah bueno tuve este problema bueno yo voy a extraerme la leche se lo voy a dar en vaso voy a esperar que mejore voy a buscar el apoyo de un profesional que me apoye en la lactancia pero ella sabe que algo anda mal y que tiene que saber cómo corregir eso que está mal para poder avanzar pero ya no es como antes que dices bueno ya esto no es lo mío y tómate tu fórmula no porque ha cambiado ese concepto gracias a la educación entonces como yo siempre le digo a mis mamás, no coman cuento, coman conocimiento, es sumamente importante eh, y bueno, siempre les digo que vamos por más, que leche sí hay y que seguimos juntos recuperando la cultura de mamantar, es lo más importante y, y primordial.
2: Claro, eh, Rosanel, ¿cuáles son esas fuentes donde las mamás podrían ir a educarse?
1: Bueno, aquí en Panamá tenemos eh, fácil y práctico grupos de apoyo. Está la Liga de la Leche. La Liga de la Leche es un grupo internacional. Ellas hacen reuniones mensuales en varias partes de Panamá. Hay lugares en donde están más activas que otros, eh, sin embargo, están como constantes. Eh, así que, bueno, es un buen comienzo. Una mamá que está embarazada, como lo dije al principio es muy importante que acuda a estos grupos de apoyos presenciales para ver cómo se hace y poder aprender, ¿no? La observación es muy importante. Eh, también tenemos el grupo del cual yo soy cofundadora, que se llama La Revolución de la Teta. Esto es un grupo más que todo online, a través de WhatsApp, eh, y bueno también hay que entender que a veces las mamás no van a poder ir a una reunión porque el bebé está muy pequeño no quiere salir de su casa entonces tal vez por la parte del whatsapp también se puede apoyar en estos grupos tenemos médicos, consejeros de lactancia, educadores de lactancia eh, estimuladores, tenemos de todo, casi todas mamás eh, pero que nos apoyamos eh, mutuamente las unas en las otras eh, fuentes donde pueden encontrar información bueno en internet podemos irnos a la Organización Mundial de la Salud la UNICEF, eh, siempre hay artículos y recomendaciones muy buenas sin embargo yo soy fiel creyente ahora mismo de las redes sociales de YouTube de Instagram, de Facebook eh, porque hay muchos tutoriales hay muchas cosas que podemos ir aprendiendo siempre tratar de evaluar a la persona que de pronto están siguiendo y saber si es un profesional o no porque a veces también hay muchos charlatanes que dicen ser una cosa y realmente no son y terminan dando eh, recomendaciones erradas entonces es importante sí. que que sepamos bien de dónde viene la fuente de información, pero para empezar un buen tema sería esto y bueno, también tenemos los cursos en donde la mamá y el papá, la familia puede ir y ya es un tema más elaborado porque ya pues son cursos con diferentes módulos en donde se trabajan diferentes etapas no solamente la lactancia sino también la parte del parto, entonces eso también es importante eh, para ir un poquito más allá no quedarnos tan superficial sino profundizar un poquito más en el tema ok ¿y
2: la gente dónde te puede encontrar? Los
1: bueno eh, me pueden encontrar única y exclusivamente en mi cuenta de Instagram que es Lactancia Social no tengo Facebook ni YouTube solamente Instagram eh, Lactancia Social o en la Revolución de la Teta eh, porque realmente bueno, soy cofundadora de este movimiento y también en la cuenta de es decir, estoy activa en las tres cosas eh, también, bueno, pertenezco al, al cuerpo de damas voluntarias de la caja del seguro social y mucha gente también me conoce allí porque hago mucho voluntariado allá, cuando tengo tiempo sí, sí. Eh, pero este sí, normalmente ahí en las redes sociales me pueden encontrar como lactancia social, mi Instagram no tiene mi nombre, Rosángel Medina, porque es a propósito venía pensando en eso porque me, preguntaron, me, me preguntan siempre pero bueno, ¿por qué no tienes tu nombre? y yo creo que es Adrede, lo hice Adrede Ahora que me pongo a pensar, porque así la gente me pregunta, bueno, ¿cómo te llamas? O, ¿sabes? A veces es importante interactuar con la persona que está del otro lado. Entonces, claro. lactancia es social.
0: Perfecto. De todas formas, vamos a poner toda esa información en la descripción del podcast para que la puedan encontrar más fácil. Y por último, te queremos preguntar, ¿cuáles son esas tres, tres cosas que haces en tu vida para llevar un estilo soulful?
1: Para llevar una vida soulful. Sí, bueno, mira, realmente... El principal para mí, y que siento que ha cambiado mucho mi, mi estilo de vida, es la alimentación. Pero la alimentación no solamente la comida, ¿no? Sí, es importante porque, bueno, es el cuerpo en donde estamos, donde habitamos y, y cómo nos vemos, nos reflejamos y, y todo este tema. Pero también la alimentación en la parte espiritual y en la parte mental es muy importante, eh, por lo menos en mi caso, que llevo trabajando esto. Este es un trabajo que es muy mm, sensible, hay muchos casos muy complicados y tratar de tener ese, esa capacidad de estar pues centrada y enfocada siempre de pronto meditando de vez en cuando y, y enfocándote es muy importante o sea la alimentación saludable no solamente en la parte de la comida sino también Física, del espíritu sí. y, y de la mente es muy uh -huh. importante después de eso bueno el deporte no lo puedo dejar a un lado porque yo pues he sido atleta de alto rendimiento practicaba eh, voleibol y bueno, hacer deporte por lo menos unas tres veces eh, en la semana es importante para mí. Siento que me ayuda a liberar el estrés del día a día y me siento como que oh, más liberada, liberada ¿no? Y, y es muy importante esa parte. Y por último, eh, bueno, mi familia. Compartir con mi familia, estar con mi familia, tener tiempo de calidad ahora mismo con el tema de las redes sociales. Eh, bueno, mi cuenta ahora tiene 20.000 seguidores. No ah. es fácil llevar una cuenta y la cuenta de la Revolución de la Teta tiene mil 30.800. También manejo esta cuenta. Eh, no es fácil porque te vuelves un poco dependiente de la tecnología. Entonces, tratar de hacer a un lado esto y enfocarte en lo que, pues, darle valor a tu familia en los momentos que son a veces no mucho de cantidad, sino de calidad, es importante para mí. Eh, nosotros somos una familia que tiene la familia por todos lados regada eh, pero bueno, mi pequeña familia que es mi esposo y mi hija pues yo siento que es mi pilar fundamental y mi roca y, y dedicarles el tiempo que, que se requiere porque ellos para mí son como que me motivan me dan innovación y, y como que me regenero con ellos entonces esos tres puntos pienso que son los principales
0: Wow, excelente, no, muchísimas gracias por compartir no solo todo tu conocimiento sino también estos últimos tres tips de, de cómo tener una vida soulful y muchas gracias por estar aquí por ayudarnos a derrumbar esos mitos y que la gente se acerque un poquito más a, a educar y a leerse más sobre, sobre el, la lactancia así que con eso lo dejamos, muchas gracias namaste, namaste.